0: För då vill jag börja med att hälsa alla lyssnare välkomna till ett nytt avsnitt av Elva Kaffe med Fru Vintage. Och jag heter Marlene Agemå och det är jag som har startat och driver den här podden. Och idag dricker vi vårt Elva Kaffe i Floda utanför Göteborg. Närmare bestämt hos Marie Kolberg. Välkommen till podden. Tack snälla du. Och vi sitter här i din ljuvliga veranda. Med gassande sol och nybakta bullar. Och bara, ja vad härligt. Ja, det är så roligt att ha dig här. Jag blev glad verkligen när du frågade. Ja vad kul. Ja. Jag är så glad att du ville. Att du tackade ja. Och att du är här i trakterna. Eller hur? Det är ju väldigt roligt. Ja. ja, för sist vi sågs. IRL så att säga. Det var väl när du var på kaffe hos mig. Ja, jag tror det. Tror inte vi har sett sen dess. Innan pandemin och allt. Ja, det var ju 2018 eller 2019. 19. Jag får för mig att det var två år sedan, men det kanske var mer. 2019 kanske. Och någonstans där i alla fall. Ja. Då var vi ett gäng som drack Elva kaffe i mitt kaffehus. Ja, det var så mysigt. Det var så mysigt. Alla var så gulliga. Också. Ja, det var, ja men det var verkligen en jättehärlig upplevelse. Men nu sitter vi hos dig mm. i ert fantastiska hus som du ska få berätta mer om om en stund. Det finns ju så mycket som jag är nyfiken på. Men jag tänker en ganska vanlig fråga som jag börjar med. Hur har morgonen varit? Hur har dagen börjat för Åh, dig? Den har ju börjat Den började med att jag satt en bulldeg. ja. <laughs> Som sagt, nybakta bullar, det är nog faktiskt första gången jag får till podd eller till poddkaffet. Och sen la jag upp ett insta-inlägg som jag ofta börjar morgonen med också. Eh, försöker få barnen till skolan, en del av barnen går ju hemma nu. Jag tänkte säga det, fyra barn vet jag att, mm. att ni har. Så det är inte direkt så att du börjar liksom morgonen i sängen med morgonkaffe till lugn och ro, eller? Nej, nej, så är det aldrig faktiskt. Full fart. Ja, Ja men det är det och ah. de är, ja, men särskilt när man koncentrerar sig på de här små, små, de är inte så små, sju och tio våra yngsta men att de liksom ska iväg sådär och få tis, börja äta en viss tid då ja, hitta alla kläder, gympa oh. kläder och <laughs> överdragsbyxor och ah. allt vad det är. Ah. Och hur gamla är de andra två? Och de andra är tretton och femton. Just det, så den yngsta är sju och den äldsta är femton? Ja. Ah. Ah. Fullt ös? Ja, Jo, men det är, det. Det är uh -huh. roligt. Jag har en tjej först och sen tre killar. Jaha! Ja. Så wow. det kanske var lite bra att det... Jag vet inte. Det känns som det var en smidig ordning då. På något vis. Uh -huh. <laughs> ja. det kan du nog tänka kanske. Uh -huh. Att det kan vara. Även om det fanns vissa önskemål om att det skulle bli en, en syster någon gång. Ja. Uh -huh. Förstås. Men de två stora pluggar hemifrån eller? Mm, de pluggar hemifrån bara annan vecka. Eh, och nu har de hemma vecka men min 15-åring är faktiskt iväg idag och skriver prov. Ja, det är det lite kul då att komma hemifrån eller hur, ja, hur liksom då, ser de på läget? Då gasar hon iväg på moppen och tycker att oh, livet är rätt härligt tror jag. <laughs> ah. <laughs> ja, men man blir nog lite tacksam över att få vara i skolan igen. Eh, när man får sitta så mycket hemma. ja. Ah. Sen har vi en kanin som snart ska föda ungar, ja. så det är ju en, hade den fått ungar i morse då kanske inte hade då varit lite lika. kul. <laughs> Bullar och podd och kaninunga. Vart ligger hon då? Hon ligger i, uppe i trädgården i ett hörn här, eh, bakom i sin, alltså i en bur då. Ja. på andra våningen, över pappan faktiskt. Ja. Är det första kullen ni får eller har ja. ni har fått förut? Första? Nej, det är första kullen. Och det är roligt att det är båda är våra egna kaniner liksom. Jaha, vad kul. Och sen har vi en syster till hon som ska ha ungar också. Men de är separerade nu då. Eh, för att hon ska få vara i fred liksom. ja. Och inte vara så stressad och springa runt och tävla om mat och allt vad det oh, Ja, det Men är har du varit roligt. där och kollat så att det inte har hänt något idag? Ja, hon har varit ute i morse och då hade de inte kommit. Nej. Men de kan födas både natt och dag. Så de skulle kunna ha kommit nu. Vi kan kolla sen. Ja, vi får kolla när vi är färdiga. <laughs> ja. Vad roligt. Vi var hos veterinären igår för hon hade snuva kaninen. Mm. Eh, och då kände han minst tre unga. Ah, vad kul. Det... Ska ni behålla någon eller ska ni sälja? Jag tror vi ska behålla en och så ska vi sälja de andra som hoppkaniner. Hon tränar en massa hoppning med dem. Aha. är det gillar. någon speciell ras? Eller är det ja, men den ena är dvärgvärdur och den andra är en hoppkorsning. Hoppkorsning? Du ah. talar med en som inte har någon koll på kaninen. Ej, den har inte jag det heller. Men han är helt fantastisk i sitt sätt. I vilket fall. För han verkligen. Man kan ha honom fri. Och han bara hoppar efter den Och är så sällskaplig och social. Och bara oh, vill bli klappad. Åh oh, oh, vad mysigt. Har du med rasen att göra? Det vet jag Nej. inte. Jag Nej. tänker att det är han som är så sådär. En sån fin kaninperson. Ja, men då, kommer <laughs> man, då kommer han ge fina kaninungar också. Ja, det. jag tror det. Han oh. kommer vara gulliga. Oh, rara. Ja, rara. Men du. Din man finns ju med också i bilden. Precis, han sitter ju också hemma och jobbar. Ah, så han sitter på övervåningen. Vad gör han? Han jobbar på det stora, ja, han jobbar på Volvo Lastvagnar. Mm -hmm. Med att utveckla säkerhet för lastbilar. Så han sitter med en så här krockvarningssystem. Och så <kör> vad han gör precis just nu vet jag inte. Men ibland har han jobbat med en så här blinkvarnare. Så att man, om lastbilschauffören börjar bli trött så varnar den. Jaha. Och hur liksom det, om det ska varna genom ett ljud eller genom ett ljus eller Jaha. allt sånt där är Visst. liksom en massa tankar bakom då. Han är någon slags ingenjör då? Eller? Mm, han är faktiskt fysiker från början. Mm. Han har läst fem år fysik, vilket var mitt absolut tråkigaste ämne. Mitt också? <laughs> fysik och matte? Ja, hemskt. Men alla hans kompisar är ju väldigt trevliga också som har läst fysik, så det är... Det är kanske inte så dumt ändå. <laughs> hur träffades ni då? Vi träffades på en champagnefrukost. En arbetskompis till mig. Jag jobbade ju på skola då. Som fyllde 30. Och hennes man var ju kursare då med Peter. Så han var en sån här fysiker. Aha. Och hur många år sedan är det? Ja, det, är ju, det var ju alltså 2002. Så vad blir det då? Det blir ja, 19 det ju, år sedan. Ja, 20 års jubileum nästa år. Ja, precis. Bra jobbat. Och det var inte så där riktigt att det slog. Det var inte så där kärlek för första ögonkastet riktigt utan vi borde så nära varandra. så vi började umgås eh, eh, och så kom man ju kanske på ganska så snabbt ändå att, att det var lite mer än bara en mm. kompis. 20 år. Mm. Hur vad är receptet? Hur gör ni? Ja, alltså vi eh, vi är faktiskt väldigt snälla mot varandra. Alltså vi bråkar inte och det menar jag inte att det måste vara ett bra att men ingen av oss gillar konflikter särskilt mycket. Och vi, vi är liksom snälla som personer eller man ska säga. Och man liksom är glad för den andra skull om den mm. andra ska göra någonting så blir man inte liksom svartsjuk på det eller man ska säga. Eller så. Av, ja. Man undrar, han har ju låtit mig verkligen få ha få leva ut liksom alla mina så här, retro drömmar som man har och verkligen alltid är positiv till det. Och jag hoppas att jag är likadan mot honom. Det är du säkert då. Sen har han kanske inte riktigt lika mycket så här vilda drömmar. <laughs> mm. mm. Att man vill liksom släppa sitt jobb och göra något helt annat ja. som jag har haft. Vad fint. Jag tänker fyra barn också är ju, kan ju också vara en utmaning för relationen. Mm. Jo men verkligen man hittar, man har ju inte, jag tyckte alltid att det var väldigt jobbigt när vi hade bebis och sådär, eller liksom att jag tog mycket tid och, och så, men nu tycker jag också att det är man eh... ja, man vad ska man säga, man, man lägger ju väldigt mycket tid på barnen eh, så det är ju svårt att få tid för, för varann egentligen, mm. sen så samlas vi ju vid måltider och man Ja, man, som, man, nu hinner vi ju ändå med varandra lite mer. Man kanske åker ut med skåpbilen och hämtar lite med över ihop <laughs> och så. Ja, så. man får ta de där små stunderna. Ja, precis. Och man kan åka iväg på lunch. Och, alltså nu sitter han ju hemma så nu kan man ju äta lunch ihop varje idag egentligen. Det, ja, det, den tiden hade man ju inte innan liksom för varandra. Så. Så det, och sen så har vi väldigt roligt ihop faktiskt. Eller man, vi skrattar mycket. Man är så här lite fnissiga nästan. Underbart. Som ni också tror. Jag. Ja, ja, det stämmer. Ja. <laughs> Men vad, liksom, har ni något där som ni. Något, något gemensamt intresse eller något som ni. Ja. För han kanske inte är lika loppis. Men han gillar väldigt mycket gamla möbler. Och ja, så, också det? faktiskt. Mm. Eller han gillar väldigt lite äldre möbler än jag egentligen. Eh, och han är ju intresserad av hus och trädgård och sådär. Och sen så gillar vi att åka skidor, båda två. Uh, och det vet jag något barn kommenterade när vi hade, vi har ju liksom drivit upp alla de här fyra barnen med sele och, eller först pulka och sen sele och oh, allt vad det Så varit, de är liksom. skidungar hela bunten? Ja, jo ja. men det är de ju. Men och de trodde ju, det var ju någon som sa att, uh, ja men du och pappa åker ju aldrig, ni gillar ni att uh, åka skidor ihop verkligen för ni åker ju aldrig tillsammans. <laughs> ja. <laughs> för då var det ju alltid någon som liksom hade den här pulka. Ja, oh, just det. Ja. Att man åkte med en del, fick dela upp det. Liksom. Ja. Men nu åker vi alltid tillsammans, hela familjen faktiskt. Nu börjar de bli större. bara att de åker ifrån oss. Ja, jag kan tro det. Ja. Men ni har väl någon stuga någonstans också va? Mm, vi, har, vi köpte en gammal lärarbostad i norra Värmland. Nära Branes. Mm -hmm. För nästan tio år sedan. Väldigt billigt är det ju där uppe i glesbygden. Liksom. Folk flyttar ut därifrån. Sen kanske de flyttar tillbaka nu när man kan sitta så här på ja. distans. Det är ju fler och fler faktiskt som gör det. Ja. Är du därifrån? Nej, jag är från Vara. Det ligger... Västergötland. Ja, på mm. Slätta. På Slätta. Ligger 7-8 mil härifrån. e upp mot. Jag gick gymnasiet i Skara. Ah, just det. Så, men ungefär tio mil från Göteborg kan man ju tänka på. Er. Hur hamnade ni i Göteborg då? Jag började plugga i Göteborg. Jag sökte till hushållslärarprogrammet. Och kom in. Ja, ja. Så jag är en äkta bullmamma vet du. Är du är en äkta bullmamma. Men då, då, det kan ju förklara lite då att man ja. ställer sig. <laughs> Men är det den typen av lärare som du har jobbat som? Ja, precis. Sen så läste jag in svenska efter några år. För jag tänkte att det var så, det var så väldigt fysiskt att bara ha hem- och konsumentkunskap som det heter då. Att man, man springer ju mycket och man böjer sig mycket och räknar in i skåp. Och, och det är liksom... Ja, man det är ganska slitsamt. Men sen kombinationen svenska blir också slitsam för det är ett väldigt lästungt ämne. Mycket att rätta och sådär. Ja. Och hemkunskapen är det mycket att beställa och, och så. Så man jobbar ju otroligt mycket. Och räckte ändå aldrig till äh. Vi ska återkomma till din, din resa med, din, liksom med ditt jobb och det du gör idag. Men först, visst är det så att ni har byggt det här huset? Ja, jo, vi har ju köpt en färdig husmodell från Borgårdhus. Ah. Så vi, byggde, vi letade efter tomt och vi budade på lite tomta runt omkring. Eh, samtidigt som vi letade efter hus, eh, vi hade nästan köpt ett hus inne i centrala Göteborg. Mm -hmm. eh, och sen blev det liksom en ny budgivning på det och så drog vi oss ur då. Eh, men vi besiktigade det är oss. Så. så vi kunde egentligen lika gärna hamnat där. Vi visste inte riktigt var. Vi ville, vi gillade liksom många ställen. Men det blev den här tomten. Och den tillhörde det här husföretaget då. Aha. Så då valde vi. Just det. Hur länge sedan är det då? Hur länge har ni bott här? Ja men vi har bott här i 17 år nu snart. Oj. Ja. Så här har alla barnen vuxit upp. Ja. Oh, ja. Då. Och så byggde ni den här fantastiska verandan. Ja. För ett par år sedan va? Ja den är ju, den måste ju vara två år nu då. Vi kanske börjar för tre år sedan snart då. Ja den, vi hade ju länge funderat på kanske ett uterum av något slag. Och tänkt själva om man kanske kan ha det längs, alltså ha det på altan. Göra något tak någonstans över altanen så man kan sitta när det regnar. Och, och sen till slut så, så tog vi kontakt med en arkitekt som liksom intervjuade oss. Vad är det ni vill ha egentligen? Och då kom vi fram till att det nog var. Ett varmbonat rum där vi kan ha liksom samla många personer och ha lite mer, ja men, ha lite mer sittplatser och mm. sådär. Mm. Och sen att man ville ha det lite gammaldags men ändå att det passade in till huset. Så det ser ju på ett sätt och vis ut som den alltid har Verkligen. Men, Verkligen. Så när hon hittade upp den så var man så här: ja, men den tar vi. Ah. Inga liksom, ja men man hade inga funderingar på det hon hade gjort. Det var fantastiskt. bra. Ah. Så ljust och härligt. Jag kan tänka mig att ni använder det här jättemycket. Ja men det gör vi. Och sen så att den går liksom utanför huset på ena sidan. Gör ju att man ramar in altanen lite mer. Eh, här borta bakom ja, mig liksom. Ja just det. Så eh, det blev också väldigt. Man, man, altanen blev en bättre plats också plötsligt. Visst är det konstigt? Ja. det de med Ja men verkligen. Hela ja. huset förändras. Ja. Men du, jag tänker att du är ju känd som eh, loppis slash vintage drottningen på Instagram. Du har ett stort konto. Mm. Vi ska prata mer om det. Men, men i grunden då är ju din lärarutbildning. Mm. Hur kom det sig att du sökte dig till det, det yrket? Bli till lärare? läraryrket? Jag vet inte egentligen. Alltså, det är ju väldigt märkligt vad det är som får en att söka olika utbildningar. Nej men jag tror att, eh, jag har alltid trifts ganska bra i skolan och tyckte om liksom, den eh, miljön så på något sätt. Eh, och, och vad som har varit skönt med lärarjobbet sen nu det är ju att det liksom börjar med höstterminen och, och sen övergår det till, alltså och sen avslutas den terminen. Och det blir jullov och det blir så naturliga liksom, start och avslutningar ja, det. och det följer året så fint på något sätt eh, med olika liksom aktiviteter och sådär i skolan. Jag tror jag gillade det redan när jag gick i skolan. Ja. Och, och det uppskattade jag väldigt mycket. Det låter kanske konstigt, men ja, jag gillar verkligen det. Liksom. Det här med att det, det börjar på nytt och, och sen avslutas det. Vem gillar så. inte långa sommarlov? Precis. Ja. Oh. Även om de inte riktigt är lika långa som man kanske äh. kan tro. när man. Som för, är, som för barn, så såklart. Nej. Ja. Nej. Men, nej, men det är ju underbart. Ja. Verkligen. Och hur många år har du jobbat som lärare? Eh. Över 20, kanske 21 år eller något sånt där. Jag var ju 17 år på samma ställe med fyra mammaledigheter då. Oh, så inte riktigt oj. 17, det kanske blir bara 13. Eller något sånt. Men kan du se att alltså, vad ska jag säga, att, att lärarrollen har förändrats under de här åren? Eh, jag, jag tänker i alla fall att många barn mår så mycket sämre idag- Ja, än för några år sedan. Är det ja. någonting som du... Jo, men jag tycker att faktiskt att alla väldigt många barn har mycket mycket högre prestationskrav på sig själva. Framförallt. De tänker aldrig att det räcker. Liksom. De kan läsa, de kan, sitta, liksom. de kan lä lägga fem, fyra-fem timmar varje dag på skolan när de Oj. kommer hem. För de, de känner att de, de, kan lite, de kan ge lite till och de kan, de kan inte riktigt. Liksom. Eh, och då pluggar de lite till och... Och den är ju uppbyggd så att det är så otroligt höga mål. Och man ska visa dem, man ska medvetandet göra dem i alla ämnen. Och när man visar alla de där höga målen i alla ämnen så vill ju en del liksom nå dem. Är det någonting som du ser har förändrats? Ja, det tycker jag. Jaha. Verkligen. Ja, sen kan ju inte jag på... Alltså mina barn är inte på det sättet, de är ju mer lata. Och det kanske jag själv också är lite mer naturligt lat sådär. Men många är ju inte det, utan de vill bara liksom ja men visa sin eller lite perfektionister sådär och och ja, verkligen klara av allt ihop liksom. så små de är det kan Aha. vara liksom elever som går i sjuan som, som känner så Aha. och kanske till och med ännu yngre. vi pratade om det eh, barn eller vi pratade mycket om det för mina två av våra tre barn har ju inte trivt i skolan överhuvudtaget mm. eh, och just hur samhället har förändrats men att skolupplägget fortfarande ser så likadant ut. Ja. Alltså det är egentligen få barn som passar in i den ja. mallen liksom hur man, ja. hur man undervisar och hur man lär ut. Ja precis och samtidigt så är det väldigt olikt när man själv gick i skolan. För jag menar vi... Det, det pratar faktiskt jag ganska ofta med min man om- att vi, han tyckte att det var så urjobbigt att skriva. Och jag älskade att skriva. Jag kunde, men vi fick ofta bara, du vet, en mening. Så här, skriv en uppsats om det här- och så kanske det var min drömresa. Ja, eller vad ser. det nu var. Mm. Och då kunde jag skriva tio sidor om det lätt. Eh, och han kunde inte skriva ett ord. Liksom. Men och nu för tiden så, så visar man ju så mycket mer. Man tränar dem liksom. Man ger dem en början. Och, och man liksom ställer mycket mer frågor. Och ger dem vägledning. Och visar vad det är de ska ha. med mycket mer. Jag tycker jag överhuvudtaget att man liksom hjälper. Man tränar och tränar. Och sen så, så visar man kanske på ett prov då till slut. Men vi när vi gick. Vi kunde ju bara ha ett prov rätt som det var. Oh, utan att man hade det. fått träna någonting. Ja, liksom. ja. Så, ju, så du ser ändå en förändring? Ja, jag tycker att det är bättre... Ja, men, att, det är liksom lätt, att det är lättare kanske att förstå vad läraren menar nu, tror jag. Att man har blivit mycket mer tydlig. Liksom. Sen kan ju det vara för de här som har hög prestations, höga prestationskrav på sig. Så är ju det säkert urjobbigt. Mm. Det beror ju säkert också, tänker jag, mycket på eh, vilket område skolan ligger. Och, och vilken... Typ av familjer mm. kan jag tänka mig. Mm, absolut. Eh, just med prestation. Och, och, ja. och även hur, hur barnen mår. Och vad man har för hemförhållanden. Ja och, och, och kanske vad föräldrarna ställer för krav. Och sådär också. Men jag tycker ofta att det kunde liksom vara föräldrar som var väldigt alltså som inte alls ville att de skulle sitta så där länge med sina läxor. Och, eller ens, kanske inte ens hade läxor. Utan inte ville att de skulle sitta så länge med, med skolan och få liksom bli värre och värre. Nästan få ångest av det då liksom. Ah. Det, det är ju, ja det är ju svårt med skolan. Sen tycker jag det har varit lite spännande med den här. När man har, sitter hemma nu då med pandemin. Och barnen har sin hemundervisning liksom. Så de går in i sitt rum, stänger dörren. Eh, och sen så har de ju lektionerna väldigt olika. Eh, min son till exempel han sitter ju ofta med, med kanske tre. Först får han instruktion av läraren och sen kan han sitta med tre andra uppkopplade i grupp Jaha, och så jobbar de tillsammans fast de är liksom hemma på distans just det medan min dotter kanske får jobba mer själv då vilket hon tycker kanske är skönt egentligen eh, också och få jobba på, inte, inte ha så mycket högguda alltså ha det här skolan nej, omkring, det. där man kanske inte alltid är så lugna nej, i klassrummet nej. Ja, det är klart, det, det har inte jag tänkt på. Men det är klart att det har ju också förändrats. Att man slipper liksom stöket runt omkring. Ja. Så det är inte bara negativt. Nej, nej. när men just att det kan läggas upp så olika också. Att det kan vara lite socialt. Att man faktiskt kan ja, sitta och diskutera med ett, ett par andra. Liksom, och jobba mm. samtidigt. Eller jobba fram det tillsammans. Det... Men har du någon procent kvar som din lära alltså, i din lärartjänst? Nej, jag sa upp mig i våras det är så. Jag trodde att du, att du var kvar. Nej. Wow. Och det kanske man kan tycka är modigt. Men alltså, jag gjorde väl det för att det, det, finns, det är ju brist på lärare. Och min utbildning är ju inte, den är inte jättevan. Alltså, att man har, många behöver hemkunskapslärare då. Det finns ett antal obehöriga. Så att, har man det så är det inte så. Jag skulle väl inte säga det så kaxigt men jag tror att det, det inte är så svårt att få ett jobb om man vill det sen igen ändå Så då kändes det bättre. Mm. Så nu ska... jobbar du helt med, med butiken och mm. För du, som sagt, du driver tre Instagramkonton eller hur? Mm. Fast det tre, du tänker på det lilla 50-talshuset ja, eller? Ja, ja, precis. Det har jag ju mer nästan som en, ja. Jag lägger bara upp något inlägg där någon gång var tredje vecka eller något sånt. Där. Så uttrycksform och retrouttryck retro är de två. Mm. Berätta om, för det gemensamt för de här tre kontorna är ju ditt vintage och Lopes intresse mm. Är det något du liksom haft med dig alltid eller vad, vad kommer det... Ifrån. Ja, det är en svår fråga. Jag eh, åkte ju på, så alltså vi eh, åkte på aktioner och sådär när jag var liten. Så någonstans har man väl ändå tyckt att det har varit fint med gamla möbler och så. Men sen så tog det faktiskt fart egentligen när vi köpte det här 50-talshuset. Där uppe i Värmland. Eh, och började liksom, då åkte vi på någon gårdsaktion och ropade in. Eh, det var ju fantastiskt liksom. Värsta finkicken och... Och ropa in eh, lådor och möbler där uppe på aktion för ingenting liksom, och, och inreda huset med det. Ehm, och då vill man ju liksom få hela huset så där. Och sen så börjar det ju hemma också. <laughs> <Sådär>. <laughs> för det här är ju alltså det är ju en dröm att sitta och blicka mot ditt fantastiska porstinskåp. med alla fina gamla märken på koppar. Och överallt så är det stilleben här med. Med alla möjliga vackra saker. Så det ser likadant ut då i ert lilla 50-talshus? Ja, det är väl lite mera grejer här hemma kanske. Ja. Det blir så mycket grejer. Jag försöker rensa och, och liksom, men så hittar man något fint, du vet. <laughs> Jag vet. <laughs> <laughs> och så blir det bara mer och mer på något sätt. Ja, ja. det är så himla svårt. Det och det är... mer och mer har ju faktiskt lett till, som sagt, att du har en fysisk butik. Mm. Jo, men det har det ju. Och ha, jag hade faktiskt, för, vad kan det ha varit då? För kanske 6-7 år sedan så öppnade vi en butik i Floda, min man och jag. Så han har ju egentligen lite det här intresset också. Eh, mer än bara att han tycker det är fint med gamla mm. möbler. Eh, där eh, vi tog emot, alltså där folk hyrde en hylla eh, av oss. Och så sålde vi grejer genom vårt kassasystem. Liksom. Ah, så eh, det drev vi i två år. Eller kanske lite mer än två år. Och sen, så, sen var hyrdom väldigt hög och, och svårt att få så mycket folk till floda. Och man liksom sålde andra grejer på något sätt. Eh, så det var, det var inte alltid lätt att marknadsföra Nej. det riktigt. Nej. Eh, så så då, ja, då sålde vi butiken. Och sen och då i samband med det så startade jag mitt uttrycksformskonto. För att jag ville liksom ha någonting... Ja, men jag ville, ja, då, blev, då började jag det som ett retro-konto. Liksom. Lite koppar. Och lite så här. Hur länge sedan är det då? Hur länge har du drivit ja, det kontot? Vad kan det vara då? Det måste ju vara fem år sedan kanske. Då. För du har fått ett jätteuppsving bara på sista tiden. Mm, det har blivit väldigt... Så eh, mycket följare. Ja, jag fattar inte riktigt. Men det, det brukar faktiskt öka mest på våren. Jag tror att det började förra våren. Eh, och det kanske är varandan eller? Vad tror du? Det tror jag. Jag vet Absolut. inte. <laughs> Och kaffekoppskåpet. Ja. Och sen att återbruka är liksom en stor... Ja, det är, ju, det är ju liksom nästan en, en rörelse. Ja. För nu har du över 40 000. Mm. Hur många? 44 40? har jag faktiskt. Ah. Wow. Så det, ja, nej, det är helt sjukt. Det är jätteroligt. Ja, verkligen. Vad kommer namnet ifrån? uttrycksform hur kom du på det? Ja, men det var... Jag startade ett... Uh, nu kommer det fram mer och mer här. <laughs> jag startade ett företag för... Uh, och jag kom, det här med år, det trillar ja, ju bort, man säger så. att det är åtta, nio år sedan då. Ja. Eh, för då, redan då så var jag sugen på att göra något annat. Det var väl under någon mammaledighet som man började få idéer. Eh, och då tänkte jag att jag skulle liksom hjälpa folk att skriva texter och fixa webbplatser och, mm. och liksom uttrycka sig i text och bild. Eh, så då startade jag ett, ett enskilt företag som heter Uttrycksform. Och så hade jag lite uppdrag där. Aha, nu kommer mm. den fram. Ja, Precis, okay. det här pratar jag inte om särskilt ofta faktiskt. Nej, det har jag men, inte men... läst någonstans Nej. tror jag. Nej. <laughs> Trots att jag har gjort research nu då. Ja. För att jag skulle komma till det. Men så det för att egentligen. Tänker jag att det här uttrycksformen passar inte jättebra. Liksom. Det, till mitt konto. Det, det säger ju inte riktigt vad det är. Men å andra sidan kan man ju lägga in mycket i det. Verkligen. Och då döpte jag också butikens konto till retrouttryck För att något ord skulle vara lite samma. Ah, just det. Och det har känts faktiskt jättebra för... Då måste inte allting vara helt och hållet retro. Utan det kan bara ha ett uttryck av ja, mm, att vara det. retro. Smart. Ja. <laughs> <laughs> För nu är det ju så att du hittar allting själv till butiken, eller hur? Ja, ja det är det. Jag åker runt eh, jättemycket med skåpbilen. Mm. Eh, och köper in... Eh, ja, men jag köper en del av städfirmor eh, som Tummed dödsborn och, och sen så köper jag en del av privatpersoner också och stämmer träff liksom, i, i eftermiddag har jag stämt träff med en eh, eh, ja, men det är en farbror som har flyttat in på ett allrumshus och så tömmer de hans lägenhet. Så ah, det är en, nosar en de upp dig då eller är det du som mm, har liksom kontakten? De redan mig faktiskt. Ah, det är nästan i stort sett alltid så att de tar kontakt med mig. Just det. Och, och frågar. Ja, ah, vad bra. Ja. Jo men det är det. Och sen är det ju inte alltid jag känner att man kan sälja det då. Som, jag försöker att få bilder och så innan så att man inte åker liksom förgäves för alla hemma är jag faktiskt inte det är inte alltid jag kan känna att jag kan köpa Nej. för jag måste ju känna att jag vet att jag kan att jag tror att jag kan sälja det mm. eh, annars vågar man inte chansen för det är ju ändå en del pengar liksom, man investerar i det ja. liksom. Ja, det är en sak att älska gamla grejer. Och som du var inne på så är det ju... Eh, modernt är ju fel ord. Men det är ju väldigt populärt mm. med all rätt. För mm. det är ju både ett hållbart och miljömässigt sätt att inreda och sådär. Men därifrån till att faktiskt starta en butik. Och nu då berättade du precis att du har sagt upp dig. Det, det är ju ändå... En helt annan sak. Och må alltså, många av. Mina elva kaffegäster Är ju. Alltså jag, jag vill ju gärna sitta med sådana som dig. Som faktiskt har förverkligat en dröm. Och som kan inspirera andra. Att våga. Vad, vad, vad liksom har gett dig modet? Mm. Eh, alltså det var faktiskt flera bitar. Som typ ramlade på plats. Jag skulle nog säga att. Eh, det började. Kanske med. Nej men egentligen började väl med den här butiken i Floda då. Förstås. Eh, här där vi bor. Mm. Eh, för man liksom hade väl kanske ändå ett bygge efter att ha butik igen efter det. Eh, men sen så var det eh, kaksmulan Karin på Instagram. Eh, Karin Benjaminson mm. Hon eh, skulle till Göteborg och undrade om inte jag ville åka på en loppis runda med henne. Och då eh, såg jag hur hon jobbade. Hon liksom eh, gick in i affärerna med skiftnyckeln och, och liksom var ganska, vad ska man säga, så, ja, ja, man, vad heter det, man är effektiv liksom. Eh, och betedde av och köpte in till affären och fyllde sin skåpbil. Eh, och jag tittade ju på Finn till mig själv och sådär och ja, tyckte det var jätteroligt att vara med henne på en runda. Men någonstans där så föddes det väl någon sorts liksom, tanke att ja, men så här går det att göra liksom och hon gör så här. Eh, och sen hade jag ju fullt henne länge och liksom tittat hur hon gjorde. Eh, sen en dag, en torsdag när det hade varit lite, ja, lite jobbigare än vanligt i skolan tror jag. Då pling får jag ett medlande från en gammal bekant. Eh, med en lokal ledig. I centrala Lerum. För nästan inga pengar alls. Eh, jag hade ja, runt 2000 i månaden i hyra. Var det någon som visste att du sökte då? Eller att du hade han, börjat tänka tanken? Nej, han visste ju att jag hade haft en butik i Floda då. Ja. Eh, och han ville ju inte ha så mycket sig själv utan han ville att man skulle dela liksom, han säljde skivor då eh, i Lerum och jag åkte dit med liksom inställningen att jag nog ville, ville det kände det direkt, bara ja, ja jag vill ja. Eh, och, och tittade och det var jätte, ja, men jättehärlig källarlokal eh, i, mitt i centrala Lerum kan jag inte vara mer centralt, en minut från tågstationen och, och liksom bageri ovanför och och allt så mm. men wow Så jag sa ju ja direkt. Ungefär. Och sen så drev jag. Sen kom corona då. Uh, och sen så drev jag väl. Uh, uh, ja men jag började sälja lite på nätet. Och började möblera och började måla och sådär. Uh, och så. Uh, <går> så hur är det skolbarn de prata, här som, gör som, som börjar göra sig hörda? <gård> <gård> och, och sen öppnade jag lite öppnade sådär i april då. Eh, och i maj sålde jag för jättemycket verkligen liksom eh, mycket mer än vad jag någonsin kunnat drömma om eh, och då kände jag att eh, ja, det här går ju och nu, då jobbade jag ju ändå parallellt liksom, mm. som lärare eh, på heltid eller 80% jobbade jag väl då eh, och då tänkte jag att ja, ja, vad har jag egentligen att förlora det är klart jag gick lite såhär med i valet och kvalet om man skulle gå ner i tid och så mm. men så kände jag att nej nu eh, vill jag göra detta helhjärtat och jag hade faktiskt också lite Instagram-samarbeten då. Eh, som också genererade pengar. Så jag hade egentligen två ben att stå på. Ja, just det. Jag kunde, jag kunde leva på, alltså, på en, att, man gör, jag menar, att man gör ett inlägg då för något företag. Ja. Liksom, som man tycker ändå passar in på ens konto. Och får betalt för det. Ja, fortsätter du med det? Mm, det mm. gör jag nu också. Mm. Kul. Emellanåt liksom. Så jag har ju nästan egentligen två jobb då, kan man säga. Det är, men det är skönt att ha flera ben att stå på. Jag skulle vilja kanske ha ytterligare någonting som man vet genererar pengar egentligen. Ja. Jag vet inte varför man är sådär. Men alltså för det här med möblerna, det är klart. att Det kan man ju jobba med hur mycket som helst. Och ju mer man ökar det, desto mer säljer man ju. Men det blir ju rätt slitsamt också liksom. Så skönt att ha, ha flera Fler olika, ben, ja, just det. Ja, fast liksom ändå liknande. Jag tänkte tänkt lite på att man kanske skulle trycka upp prints eller... Ja, men jag vet inte. Någonting kanske som man ändå kan sälja i affären. Ja, just det. Som ger liksom. Men, men då var egentligen inte steget där och då jättestort att säga upp sig? Eller? Nej. Nej, egentligen var det ju inte det. Men, men ja, ja men det är klart att när man gick och tvekade och liksom, så, där, så är man ju, man vet ju inte riktigt. Liksom. Men det kändes som att om jag skulle gå ner till 50%. Eh, som, det var, som planen var så hade jag ändå fått liksom, ganska mycket jobb med det man är inne på en, man hade redan mycket ansvar liksom, och man vet hur man beställer varor och eh, liksom, man var mentor och, och allt det här så går man ner från liksom, 80% till 50% så kanske det inte blir 50% nej just det <laughs> Precis. då det det kanske det är, är bättre att komma tillbaka istället ja, i så fall på ja. lite Procent. Så vi får säga tack till kaksmöran Karin då som ja. gav den där ja, hon, är, hon är fortfarande liksom, hon är som min mentor ja, jag skriver, vi skriver jättemycket till varandra mm. och, och liksom, jag, jag, man frågar henne och hon vill så gärna hjälpa. Vad kul. Så det ja men hon är fantastisk verkligen. Det, ja. Hon har en stor del i detta. Ja, ja. roligt. Ja. Hej Karin. Hej. <laughs> Bästa, Karin. Bästa Karin. Men du, ehm, vad skulle du, om det är någon som sitter och lyssnar nu och som kanske har den där drömmen men inte riktigt vågat ta klivet? Jag skulle ju kanske råda den och, och man kan ju faktiskt börja lite smått liksom. Uh, vi, det är ju inte så lätt vid sidan om, men jag tror ändå att det är en bra väg att gå faktiskt mm. att man börjar med det, för man kanske kan gå ner i tid någon dag i veckan då och så ägna den dagen åt det som man vill en del tror jag vill något annat men de vet inte riktigt vad det är Nej. än uh, så tror jag att det är för många ah. och då kan man väl det behöver man kanske komma på liksom, kanske utan att säga upp sig då ja uh, så men gå en, hoppa på en utbildning eller gå någon kurs eller känna efter. Jag, jag brukar faktiskt också tänka eh, vill jag göra det här i fem år till? Mm. Eh, Smart. Och säger jag inte ja då så kanske man redan nu ska börja ändra på någonting. Ja, då. just det. Så om man tänker var är jag om fem år eh, då får man ju lite vägledning ja. då, tycker jag nog. Och åt vad som känns rätt då liksom. Eller, Smart. Vart, jag drar, liksom. vart är du om fem år? Jag är kvar. Mm. Det är Det <laughs> <laughs> underbart ja. Ja. men tänker du att eh, hoppas ju i alla fall, ja. om, de, om folk vill fortsätta ja. handla om mig men ja. då, då tänker du liksom att, att du utvecklar med butiken och, och liksom att det är, det är den som är din bas om man säger så ja men det mm. tänker jag, mm. kanske i Instagram-samarbeten också då eh, parallellt med mm. det mm. för det är ändå, jag gillar att fota jättemycket eh, så det är roligt att ha dem Göra lite reklam ja, just det. också. Och som du säger att ha fler ben är ju aldrig fel. Nej, precis. Så har jag hittat en fantastisk lokal nu. Ja. För att det blev ju det här med källarlokalen. Den hade en trappa, det var ju en trappa ner. Och det var lite smalt och lite svängt. Liksom. Ehm, så ja, vi fick inte ner alla möbler där. Och det var väldigt svårarbetat. Mm. Sen gillar jag ju jättemycket att dela lokal med någon. Och man kunde turas om lite och stå. och Drog folk, begge 2 och så där men det gick inte, det blev, jag fick ju ryggskott då, eller jag hade jättemycket problem i som är ryggen och så. Oh. För rätt var det så konkar man en byrå ner för oh. torporna själv. Oh. Man kan inte hejda Nej. sig liksom. Och man kan inte vänta till så fort. Precis. <laughs> och man vill inte ens ta ur lådorna för Nej. man bara, ja jag hinner inte det nu. <laughs> så, så nu har jag fått en i markplant som dock ligger, den ligger ju inte alls så centralt då. Den ligger mellan Lerum och Stenkullen ute på Bishan i ett samhälle som heter Hedfors. Uh, och det är ett, ett, ett gammalt bruk. Uh, mm -hmm. Vi får se om vi hinner åka och titta här Ja, det här måste vi göra. Ja. Det ser ju så fint det ut. Det har tegel, alltså det är ju kanske tre meter upp i taket med tegelvalv i taket. Vad har det varit förut? För uh, från början har det varit ett spinneri där. Mm -hmm. Eller nu säger jag fel, väveri. Uh, och det var ju närheten till vatten uh, har jag fått höra att uh, det här uh, tyget behöver liksom fukt. Eh, och energi Aha. så, så det, var, det var ofta det intressant eh, spinnerier och väverier och sådär längs med, längs med vattendrag eh, så det här har jag ju säkert jag vet inte hur många år sedan det kan vara eh, men det känns typ historiskt när man går in där tycker jag ah, det, liksom, det om, ser man ju på bilderna ah, det ska bli jättekul att se på ja, riktigt många som blir så här förtjusta i vad ja, ah, fint liksom vad kul, grattis tack, när öppnar du där? Jag öppnade för en och en halv månad sedan. Ah, vad roligt. Det är lite grejer kvar att pyssla med. Som jag gör allt eftersom. Mm. Men snart så ska det väl vara klart. Så roligt. Men du, nu, nu slamras det här ut och vi hör barn och make som eh, ja, har lite lunchröst. tror jag. jag. tror det. Det för mig mm. och sökt in på eh, mammarollen. Mm. Fyra barn. Mm. Fantastiskt, bra jobbat. Ja, oh, tack. Jag var ensam barn själv så jag ville faktiskt ah. väldigt gärna ha en stor familj. Så det hade ni bestämt, eller det hade du bestämt att du ville ha det. Ja, jag barn. hade, jag drömde nog om det. Mm. Och Peter <coughs> har ju två syskon, så han ville ju i alla fall ha, han ville gärna ha tre barn i alla fall. Men eh, sen att det blev fyra, det kanske var jag som stred lite för det. Ja. <laughs> man tycker faktiskt att det har varit väldigt smidigt, men det är ju ja. bra med jämna par på något sätt, i sin, när man hittar på grejer och så. Just
1: så det. Varvar,
0: <coughs> varvar man inte vem man är med, liksom. Just det. Och, ja. Det är ju roligt med, med många syskon, vi är ju fem jag och oh, mina ja, mina syskon. och det är ju jätte jätteroligt. Ah. Alltså hela livet är det ju det. Ja, för ni har mycket kontakt nu också. Ja, det har vi. Ah. Eh, så, så det är ju verkligen värdefullt. Men vad vad skulle du säga vad är viktigast för dig att skicka med barnen ut i livet eller för er? Mm. Ja. Uh, nu kommer det tillbaka alltså, jag säger ofta till barnen, var snäll uh, och det sa jag väl att Peter och jag är mot varandra också <laughs> ja, det låter jätteskumt att säga kanske, men, men snäll är väl ett fantastiskt ord uh, ja, men att man verkligen kan vara det och, och vara snäll mot alla andra liksom. inte tänka elaka tankar om någon uh, det, det vill jag nog egentligen. Alltså, det försöker jag verkligen att man ska vara mm. för det är ju lätt att man liksom ja uh, uh, vad ska man säga, blommar utåt något håll liksom, eller på fel sätt eller så liksom. att man säger fula ord till varandra eller att man liksom, ja, inte är snäll riktigt. Det är väl en fantastisk grundvärdering verkligen. Sen vill jag ju såklart att de ska tycka om sig själva och att de ska, att de ska liksom ha, ha det bra, de behöver ju inte liksom ha fina jobb och stora löner eller, eller så, utan bara bli lyckliga vill man ju mm. egentligen mm. och att de liksom ska hitta ett sätt för det då och det, ja, det är väl det som, som jag tänker att man vill. Mm. Vad har varit den största utmaningen tycker du under åren? Har det varit någon speciell säsong eller? Jag tyckte att bebistiden var egentligen den största utmaningen. För att man aldrig fick sova liksom. Och vi, alltså man blir så konstig när man aldrig får. Det var egentligen med vårt första barn så hon sov vi väldigt bra. Och sen så kom vårt andra och han var ju vaken varannan timme. I två år. Och man blev knäckt till slut. Faktiskt. Och vad skiljer det på dem i år? Eh, 20 månader är det. Så det är inte Just riktigt det. två år. Men eh. men, och jag kunde nästan känna att jag ville smälla till någon som sa att den var trött till mig. Liksom. För man var så, hade sån brist på sömn. Liksom. Mm. Så det har ju varit tufft. Sen kan jag ju tycka. Alltså, eftersom jag är ensam barn så kanske man ändå vill ha lite så här egen tid. Eh, och jag, det är väl kanske därför man liksom har sina intressen. Så här, som tar Eller som man kan men att man drar iväg ibland på någon loppis eller så här Och för att få den där egen tiden. Mm. För det är ju... Men det kanske är viktigt för alla. Men jag tror att jag har ett kanske ett större behov av det än andra. Även om det har gått över <laughs> Det är också väldigt, väldigt roligt att vara tillsammans. Eller man får ju verkligen energi av det. Och, man... och ju större barnen blir tycker jag så har man ju också... Fler och fler gemensamma intressen. Ja. Jag, jag, jag tycker att när barnen är små så gör man ju väldigt mycket för deras skull. Ja. Men ju större de blir så är det ju faktiskt saker som man, som man själv tycker är roligt också. Ja. Jo men precis. Jo men det, blir ju, det som de tycker är roligt det blir ju roligt för en själv också. Det är ju roligt bara att åka till veterinären med kanin liksom. Fast det är egentligen inte <laughs> alls jag som, som... Eller jag sköter inte ens om kaninerna så det är inte så lätt att, att, säga, att säga liksom... Allting där inne när man får vara bara en vuxen med Och, och så är tränaren, man Ja just säga. det nej men, nej men det blir ju, Man tycker att det är roligt Med det som de tycker är roligt ja. Även om det kanske inte var det man själv hade som intresse mm. bara. <laughs> Man tänker om jag tyckte det var roligt att dansa Så vill jag att barnen ska tycka det är kul så här. Men det tycker ju inte de alls nej. <laughs> Är de sportintresserade eller har de något särskilt intresse? Ja, men de mellankillarna går på parkour. De är väldigt sådär akrobatiska. Ah, vad kul. Ja, jo men det är det verkligen. Och sen så går ju våran lilla, han ville ju åka. Han ville ju så gärna gå på skridskosskola. Så nu åker han fantastiskt bra skiskor. Mm. Mm. Men nu slutar terminen så nu kanske han hinner glömma av det. <laughs> Och sen det... går de på simskola och sådär. Vi har tvingat dem faktiskt att sim lära sig simma ordentligt. Bra. Så man, eh, även om de inte, ja, men det har varit motigt ibland för vissa av dem. Men det är ju verkligen en livförsäkring som man vill leva Ja, med. verkligen. Men som du säger, som du är inne på, så, så blir det ju verkligen nya världar som öppnas ja. i och med barnen. Ja, Saker som man aldrig trodde att man skulle göra. Stå och heja på någon fotbollsmatch eller vad det nu är. Ja, precis, då blir det roligt liksom. Ja. Det är fantastiskt. Ja verkligen. Men nu får man inte vara med och titta. Nej. Det är ju det. Jag tänkte precis fråga det. Hur... Man kommer ju inte undan. Hur har pandemin påverkat er, dig? Jo ja, men det måste ju ha påverkat mig ganska mycket. Eftersom jag har butik precis liksom när pandemin kom. Och den kanske egentligen både har påverkat mig positivt och negativt liksom att folk sitter hemma och tittar på nätet var ju inte till en nackdel för min försäljning förstås då. Men sen har det ju varit hemskt att man fick ha max tre personer i lokalen ja, och så. Det, ja. Urjobbigt ja. när man har kö utanför. Och, och kanske själv och inte kan ha någon dörrvakt och, och allt sånt där. Sen tycker jag barnen har liksom de uppskattar ju ja, men de får ju en lite, annan, en lite annan syn på livet när de har fått sitta hemma nu och inte fått gå till skolan. Då vill de ju plötsligt mer gå till skolan. Ah, de blir tacksamma det. för skolan. Ah. Är, eller de har alltid gillat att gå till skolan. Men just det här att de faktiskt är tacksamma. Ah. De, det är ingen självklarhet de längre som det har varit. nej. Det är ju nog bra att det kan nog vara bra att man får se det. Och vi, sen är det ju mysigt att ha Peter hemma liksom varje dag på lunch och allt vad det är. Liksom. Uh, men ja. Uh, ah det är klart att det blir alltså det har ju det är verkligen inte bara fördelar man saknar ju allting så här. allt som man, man saknar ju så här folk jag sa ju till dig förut att man till och med saknar att trängas så trodde man ju aldrig <här> <att det> skulle <här> göra. Ja men verkligen. Så vad ser du mest fram emot nu då? När pandemin är slut. Kanske och krama folk igen. När man säger hej och liksom få umgås med våra föräldrar och så för det är ju liksom vi får sitta ute och och man kan inte liksom, det är ju jättesorgligt egentligen mm, att man mm. inte kan träffa dem ordentligt liksom. Nu springer han. ja han skulle ta en, en liten <laughs> 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 hey, <hey>, runstreak. <laughs> han tog en runt på, på Nordsjösten. Ja, precis. Härligt. Han gav, gav barnen mat kanske. kanske. Ja. Eh, nu glömde jag vad jag skulle säga. Ja, eh, eller vad, vi vad du om. ser mest fram emot. Just det. Nej, men kanske kunde ha liksom... Han, han har fyllt 50 och vore roligt att ha en fest. och eh, Resa vet jag inte om jag ser fram emot. Alltså jag gillar ju jag gillar att vara hemma. Mm. Men eh, resa lite grann är ju väldigt roligt. Så eh, ja. Nej, men att, ett normalt liv liksom. Och trängas på stora loppisar. <laughs> Precis. Det får vi verkligen tro att vi ska få göra i... Framåt, sen sommaren om inte ja, annat. Ja, men precis. Det blir ju i alla fall en bättre, alltså det är ju en bättre säsong nu som vi går in i. Det är ju lättare att träffas ute och lättare. Och... Ja, och det blir, försvinner ju lite, de här virusen försvinner ju lite på sommaren också. Mm. Med temperatur och allt. Ja, Förra sommaren var det ju väldigt lågt. Ja, ändå. Ja, ja. Det är så konstiga restriktioner. Du vet, vi, kan inte, vi är sex personer och vi får inte sitta vid samma bord på en restaurang. Liksom. Nej. Så när man är ute och skider och man vill äta lunch någonstans så får vi ha två bord ofta ganska långt ifrån varandra också. Så man. Eh, ja, nej, det blir väldigt, väldigt mm. det är ju jättekonstigt. Den regeln tycker jag är egentligen väldigt dum för en barnfamilj. Mm. Att man inte liksom kan. Ja, få när man ha, lever när tillsammans. Man bor tillsammans Ja, man verkligen. De, för det, jag vet jag fick några kommentarer på mitt konto om det att andra länder de har ju i alla fall familjen liksom får gå ut och äta ihop just det ja. men, nej. men det är ju kanske lyxproblem egentligen men man saknar det ja så man, alltså vi kan väl ändå ha någon slags slutkläm i det här att vardagen är ju inte fel ändå nej <laughs> precis så, att få så mycket som, som man tog för givet innan det här och som, som man uppskattar alltså man inte som du säger att trängas med människor trodde man inte att man skulle Nej. längta efter men, men det ser underbart ut du vet man kan se så här filmer på eller konserter eller på, ja, men, eller på loppisar eller vad det nu ah. är liksom. man, åh tänker man ah. vad härligt ja. <laughs> precis. Ah. Ah. men du vi ska avrunda Marie jag är så glad jag har fått vara här idag. tack ja. för att du så självklart så jag. Ja. Jag är så glad att du ville komma hit. Ja. Jag är jätte ja. jätteglad är glad för det. Ja, jag är med. jätte jätteglad. Nu ska vi gå ut och titta om kaninen har fått bäbis och sen ska vi åka och se på din fina lokal. Ja, tack så jättemycket och tack till alla er som har lyssnat. Hejdå. Hejdå.